Reforma Apostólica, el programa del Espíritu Santo para este día en la manifestación gloriosa para misión cristiana El Calvario, para expresar la gloria de un Dios grandioso y maravilloso. Es por eso que estamos aquí para declarar las verdades de Dios y el propósito y plan de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos estado viendo y observando. Nos estamos dando cuenta de esa expresión tan visible que el Padre ha tenido a través de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para mostrarse Él y revelarse tal como Él es. Por eso damos gloria a Dios. Este fin de semana se realizó el Congreso de Mujeres en Huaquiga, un congreso muy bendecido, muy ubicador, un congreso que llevó a cada persona que asistió a esa relación estrecha y perfecta con el Señor y cada uno de los que estuvieron presentes, porque no solo hubieron mujeres, sino también hombres, vieron la gloria de Dios y experimentaron el poder de Dios. Es hermoso ver a Dios actuar de esa manera y una obra directa y preciosa del Espíritu Santo. Pero así también estamos viendo en diferentes lados. Tanto aquí en la sede central como en los demás lugares estamos viendo la manifestación de Dios. Dios se está haciendo cada vez más notorio. No porque Él ahora sea más Dios, sino sencillamente porque el tiempo ha llegado de la manifestación de Dios. Como le dijese el apóstol Pablo a los de Roma, en Romanos 1.21, en relación a que el Dios invisible se ha hecho visible, desde el 18, 19 y 20, está relatando la manifestación y la expresión de Dios y cómo Dios que fue durante el tiempo antiguo invisible para todos ellos, ahora se está haciendo visible a través de la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Es por eso que estamos viendo a Dios ahora de una manera muy plena y muy exacta. No porque ahora Dios sea exacto, sino somos nosotros a los que el Señor nos ha llevado a un nivel diferente para conocerle, para amarle y para tener una relación preciosa con Él. Por eso es que damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo, porque cada día sus maravillas son nuevas cada mañana. Cuando vemos lo que el Espíritu Santo ha estado trabajando y cómo la semana pasada estuvimos hablando sobre esa capacidad sobre esa habilidad que el Espíritu Santo nos ha dado en Cristo, porque dice que Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Él nos habilitó para que fuésemos personas capaces de dar la talla y de alcanzar el objetivo trazado por el Señor. Por eso es importante que nosotros nos veamos tal como el Señor nos ve. Un ejemplo muy notorio y muy conocido es el de Gedeón, 
en Jueces capítulo 6 y versículo 12 y 13, que el ángel del Señor le dice, varón esforzado y valiente, pero Gedeón expresa en el versículo 13 otra cosa muy diferente. Se miraba muy diferente a como el Señor lo miraba. Y lo cual demostró después de que el Señor le estuvo hablando y lo llevó en el proceso para que él entendiera lo que realmente era en el Señor. Después Gedeón estuvo derribando los dioses falsos y cumpliendo el propósito del Señor. ¿Cuántas veces nos hace ver el enemigo que somos incapaces de dar la talla? ¿Cuántas veces el enemigo nos cambia nuestros sentidos con el propósito de que no creamos y que no obedezcamos la verdad para que de esa manera distorsionemos la verdad, haciéndonos creer que estamos haciendo la verdad, sin embargo, no la estamos ejecutando de acuerdo al propósito del Señor? Es por eso tan importante que nosotros necesitamos conocer bien el plan y el propósito del Señor. Y estuve hablando la semana pasada que no tenemos excusa, no hay ninguno que tenga derecho a tener excusa para no hacer el propósito y el plan del Señor. Una, porque Él ya nos capacitó, Él ya nos habilitó. Él ya nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Por lo tanto, no hay excusa para no hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Quiero que veamos aquí unos versículos y el ejemplo y el modelo por excelencia que es Jesucristo. No hay otro modelo tan precioso y tan exacto, pero no solo nos modela, para que veamos lo glorioso que es Él, sino nos modela para que nosotros también seamos como Él. Dice aquí en 1 Pedro 1.13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes... Como hijos obedientes, dice el 14, no os conforméis, no solo como hijos, sino como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hablando en nuestras propias palabras, está diciendo que no volvamos a caer otra vez en el yugo de esclavitud que no volvamos otra vez a ese círculo de los tiempos de la ignorancia. La Escritura dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora llama a todos los hombres que se arrepientan. En aquel tiempo, Él pasó por alto ese tiempo de ignorancia, pero ahora sí llama a que se arrepientan. ¿Qué significa eso? Que ahora llama a que nos corrijamos y que hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Ahora dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no tengamos la forma, no nos basemos a las reglas que antes teníamos de nuestra ignorancia. Ahora, sino como aquel que os llamó, 
el modelo, la base, el ejemplo es, sino como aquel que os llamó es santo, ahora por eso dice, sed, 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 ¿qué cosa? También vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso decía hace un momento que el modelo es Cristo, pero no solo nos modela para que veamos lo glorioso que es Él, sino nos modela para que seamos como Él. Al fin y al cabo, la conversión no es solo recibir a Cristo, sino convertirnos en llegar a ser igual que Él. Por eso es importantísimo el que comprendamos el llamado que el Señor nos ha hecho de ser conformes a su imagen y semejanza, conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sino como aquel que os llamó es santo, o sea, el ejemplo, la base, el modelo, el reto, el objetivo es así como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está dice el versículo 16 sed santos porque yo soy santo vuelve otra vez a ponerse de ejemplo sed santos pero por qué lo primero está diciendo en el, en el versículo eh, que acabamos de leer en el 15 nos está explicando de que Él es santo, por eso nosotros tenemos que ser santos. Sino como aquel que os llamó es santo, o sea, como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Pero ahora si usted ve el versículo 16, porque escrito está, sed santos, o sea, ahora la demanda es hacia nosotros. El punto, el enfoque está en nosotros. En el primer, en el versículo anterior, el enfoque está en el Señor. Porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Ahora, aquí nos está hablando de la responsabilidad y del deber que todos nosotros tenemos que llegar a ser. Ser santos, ahora, ¿por qué? Porque Él, porque yo soy santo. La primera era, yo soy santo, por eso ustedes tienen que ser santos. Pero ahora está explicándonos la responsabilidad que tenemos, el objetivo que tenemos que alcanzar de ser como Él. ¿Por qué? Ser santos porque yo soy santo. En otras palabras, sí podéis llegar a serlo porque yo lo he llegado a ser. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelvo a repetir esa última parte. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 
Entonces, ¿qué es ser santos? Si dice, como Él es santo, debéis de ser santos, pero luego dice, sed santos porque yo soy santo. Ya nos está hablando, como dije hace un momento, de la responsabilidad o de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ser y hacer. Ser santo, ¿por qué? Porque Él es santo. Ahora, ¿qué es santo? Él nos explica aquí que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. No es por dinero, no es porque compramos algo, no es porque compramos un derecho, sino sencillamente por la sangre de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser santo es ser sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es ser santo? Ser sin mancha y sin contaminación. Qué importante es que nosotros podamos presentarnos así delante de Dios y ser así delante del Señor. Y, y me gusta mucho la, el versículo 15 cuando dice, porque escrito está, sed, eh, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El asunto está que cuidamos de ser santos en el templo, pero ya en la casa, nuestro comportamiento como esposo, como padre, no, como abuelo, como suegro, ya no es de acuerdo a esa santidad del Señor, porque no es una santidad para el templo, sino dice en toda vuestra manera de vivir, o sea, en todos los aspectos. Lo mismo esposa como ser santa no solo en el templo, sino también en, en su casa, con su esposo, con sus hijos, toda vuestra manera de vivir, o sea, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con la manera en que nos estamos conduciendo. Pero lo mismo es en el trabajo, lo mismo es a nivel de nación, a nivel de pueblo, a nivel de aldea, allí es donde nosotros tenemos que dar el ejemplo y demostrar la obra de Cristo transformadora en nuestra vida. Por eso es que esta santidad, el ser sin mancha y sin contaminación, en teología se conoce la santidad solo cuando uno es apartado para el servicio del Señor. No importa cómo se porte, pero está apartado para el servicio del Señor. O sea, no el énfasis eh, no está en el comportamiento, sino en, en, eh, en, la, en el, el ejercicio de un ministerio o de un don, en una función, cuando el Señor aquí está enfatizando que la santidad está en nuestra manera de vivir. Y ahí es donde precisamente nos confundimos y ubicamos diferentes cosas que sí son pecado, que sí nos manchan, que sí nos contaminan, pero que no vemos lo más trascendental que es lo que a veces nos descuidamos. Y es en las cosas pequeñas. 
en nuestro comportamiento, en nuestras bromas, por ejemplo, en la forma en que nos estamos relacionando con los demás. Ahí no pensamos que sea tan importante. Sin embargo, aquí dice que esta santidad, que Jesucristo sí dio la talla, porque yo soy santo, dice, porque yo soy santo. O sea, sí dio la talla y por eso Él nos está diciendo, ustedes también la pueden dar. Voy a explicar lo que a veces nosotros pensamos que no es, que podamos dar la talla en algunas cosas, pero que en otras no, o vemos que porque solo ciertas cosas de una figura o de un tipo religioso, que por esa razón nosotros ya somos santos, pero descuidamos otras áreas. Jesús dice, o el Señor dice que es en toda nuestra manera de vivir. Ahora, el asunto está que mucha gente sí se cuida de no robar, de no matar, de no emborracharse, de no caer en adulterio, de no hacer tantas cosas que para la iglesia son pecado. Y sí, son pecado. Pero descuidamos otras con no dar la talla. Por eso Jesús dice que se presentó como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos está diciendo que se presentó no solo santo, sino que dio la talla, alcanzó a dar el propósito y el plan del Señor y fue tan exacto en todo aquello que el Señor requería de cómo se debía presentar como un cordero sin mancha y sin contaminación. Definitivamente tuvo que ver desde el comienzo sus padres, el cuidado que tenía, la forma en que María tuvo que cuidarse cuando lo tenía en el vientre. Porque hoy hay muchos problemas de niños que salen con algunas cosas que están afectando su vida, no solo físicamente, sino su estado de ánimo y cuántas cosas que están afectando salen muy tensos, muy eléctricos. ¿Pero por qué? Porque desde el vientre de la madre ya están afectados. La madre no cuidó de eso. Sin embargo, vemos que los padres de Jesús desde allí empezaron a cuidar. Pero Jesús también se cuidó cuando era niño. Dice que Él se cuidó en crecer, en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Ya era algo que Él mismo ya no esperaba que los papás lo cuidaran, sino ahora era Él. Y después dice Jesús crecía. Ya no solo era el niño Jesús que crecía en gracia y en sabiduría, sino él mismo se estaba cuidando, no solo eh, de las cosas que tenían que ver con el templo o con la sinagoga, sino en su relación con los demás, en su salud también, en la forma en que tenía que presentarse delante del Señor en la cruz para ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin embargo, dio la talla, eh, fue exacto. Dice que eh, en Hebreos 1.3, dice que es el resplandor de su gloria y la imagen, como dice una versión exacta de su sustancia, la imagen exacta, o sea, dio con exactitud, dio en el blanco, llegó al punto de lo que el Padre quería que así se debiese presentar. Así es como el Señor dice, cuando dice sed santos porque yo soy santo. 
una, la razón de ser santos es porque Él es santo, pero luego nos explica en el siguiente versículo la responsabilidad de ser santos, porque yo soy santo. Y nos explica que es en toda nuestra manera de vivir. Ahora, el problema de la iglesia, y vemos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, cuando el Señor en, Efes, en Apocalipsis capítulo 2, cuando está hablando y de la iglesia de Éfeso y de las siete iglesias en el 2 y en el 3, nos menciona sobre la situación de cómo encontró a la iglesia de Éfeso. Fíjese que la iglesia de Éfeso ahí está hablando de su arduo trabajo, de la forma que se conducía, de cómo era que cuidaba y velaba de los falsos apóstoles. Nosotros hubiéramos halagado incluso darles un premio Nobel a estas personas, a esta iglesia. Lo hubiéramos catalogado como una iglesia muy exacta y muy precisa. Sin embargo, en el versículo 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego le llama y le dice, arrepiéntete y recuerda, escuche bien esto, de dónde has caído. Recuérdate de dónde has caído. ¿Cómo vio el Señor a la iglesia de Éfeso? La vio caída, ¿por qué? Porque había perdido su primer amor. La prioridad había dejado de ser el Señor. Por eso es que en Efesios 4, versículo 18, dice que tenían su entendimiento entenebrecido, pero eran ajenos a la vida de Dios. El que ellos se hayan distanciado y, y ver a Dios ajeno en todas las cosas de su vida, por eso era que ellos podían decidir lo que ellos querían hacer. Ellos decidían cómo comportarse, cómo era la familia, cómo era la iglesia, incluso los discipulados y los adiestramientos. Porque en 1 Timoteo 1.3, el apóstol Pablo le habla a Timoteo que le dejó en Éfeso precisamente para enderezar la iglesia y corregirla porque habían algunos que estaban enseñando diferente doctrina, filosofías, huecas, sutilezas. O sea, sí tenían el discipulado, sí tenían el adiestramiento, pero todo era filosofías. Si nosotros hubiéramos visto así a simple vista, hubiéramos dicho esa iglesia está cumpliendo con todo. Tiene discipulado, tiene adiestramiento, tiene ministerios funcionando, tiene dones funcionando, tiene todo funcionando, pero a su manera, ajenos a Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no pudieron ser santos? Porque no dieron la talla, no llegaron al punto exacto de lo que Dios quería y por lo cual había dado a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz. ¿Para qué? Para capacitarnos y habilitarnos al darnos su naturaleza y su genética para ser santos como Él. Por eso dice ser santos porque yo soy santo. Ahora la responsabilidad es suya y es mía. En Efesios 1.4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para, para ser para ser, para ser, ¿qué cosa? Santos y sin mancha. 
nos está mostrando el propósito, la razón por la cual Él nos escogió y también nos está mostrando la meta, el objetivo hacia donde Dios quiere que nosotros lleguemos, a ser santos como Él. Ahora, aquí está diciendo que por qué usted y yo tenemos que ser santos porque Él es santo. No es porque la iglesia le esté pidiendo ser santo. No es porque el pastor le esté pidiendo ser santo. No es porque el apóstol Abraham le esté pidiendo ser santo. Usted y yo tenemos que ser santos porque Él es santo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro modelo. Él es la razón de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser como Él. Ahora sí podemos dar la talla. Ahora, ¿qué pasó entonces con la iglesia de Éfeso? No dio la talla, ¿por qué razón? Por eso les dijo, has dejado tu primer amor. Y luego les dice, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. El asunto está que solo vemos un hermano que ha caído si se ha emborrachado, si ha cometido adulterio, si ha robado, si ha matado, ese hermano está caído. Pero alguien que tiene sus prioridades que son propias y hace según lo que él cree que debe hacer, ahí sí nos lo vemos mal. Sin embargo, la Escritura lo cataloga aquí como alguien que ha perdido su primer amor ajeno de la vida de Dios y por lo tanto ha caído. Y como le dijo Pablo a los hermanos de, de Galacia, de la gracia habéis caído. Del diseño, ¿qué significa haber caído?, que no se está dando la talla, ni se está dando, llegando a alcanzar el propósito del Señor. Quiero que veamos algunos puntos importantes que no cuidamos y que los pasamos por alto, pero que el Señor es muy claro en revelarnos su plan y su propósito. Ahora bien, hay una diferencia en lo que es la prueba y lo que es la tentación. La prueba es para dos cosas. Una, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba y ahí sacamos nuestros sentimientos y emociones o reaccionamos. Por ejemplo, cuando alguien nos ignora, empezamos rápidamente a sentirnos por dentro atacados o amenazados y empezamos a expresar que... que todo aquello que está dentro y saca, nos está probando para sacar, porque Él nos quiere llevar a crecimiento y que de esa manera desarrollemos en el Señor. Pero la tentación no es para que saquemos lo que hay en el corazón, sino la tentación, su propósito es caer, es botarnos. Por eso le dijo a la iglesia de, de Éfeso que se arrepintieran y que examinaran de dónde habían caído y a la iglesia de Galacia de la gracia habéis caído porque no se dieron cuenta que es necesario cuidar estas áreas para poder dar la talla no solo alimentarme bien no solo cuidarme bien sino Jesús por ejemplo en el caso de cuando se el, eh, viene Pedro y le dice, no debes ir a tal lugar, por causa, nosotros aquí vamos a defenderte, no tienes por qué ir a, a la cruz, aquí te vamos a apoyar, te vamos a respaldar. Y viene el Señor y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, 
¿Y por qué el, el tropiezo para qué es? No es para que usted saque lo que hay en su corazón, sino el tropiezo es para caer. Querían hacer caer a Jesús con algo muy astuto, pero sin embargo el Señor discernió eso. Esas son las cosas a las que hoy el Espíritu Santo nos está hablando, de cuidar esa astucia del diablo, esa astucia satánica, que maneja a la iglesia en aquellas cosas que no le damos tanta importancia. Si nosotros lo hubiéramos visto como apoyo, como respaldo, como algo muy, a este Pedro cómo me quiere, cómo me ama, ese sí es parte de este grupo, es parte de este equipo apostólico. Ah, eso sí. Sin embargo, Jesús discernió qué estaba pasando. ¿Qué tal si Jesús accede? ¿Qué hubiera pasado? Hoy no estuviéramos redimidos. ¿Por qué? Porque no se hubiera podido presentar como un cordero sin mancha, sin contaminación. Hubiera estado manchado. Pero por eso Él viene y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Esos son los puntos que a veces creemos que no son malos, pero que nos están dañando y nos están afectando de una manera tremenda que nos sacan del propósito del Señor. Quiero que veamos en relación a la fe y veamos aquí a, a Marta y a Tomás. En Juan capítulo 11 se nos relata que Lázaro había muerto y antes de morir por supuesto lo llaman de que Lázaro está enfermo y él se queda unos días allá mire qué tremendo qué sabio es el Señor porque después cuando ora y le dice Lázaro ven fuera dice que él le da gracias y le da gracias porque siempre ha oído y esto lo dice por causa de la multitud Ahora, no lo hizo por él, él sabía que aunque Lázaro muriera, él lo iba a ir a resucitar. Y justamente pasa eso, Lázaro muere, para todos el tiempo había terminado. El tiempo había pasado, el hecho de que sanara a Lázaro se había terminado. Ahora, entonces viene Jesús y les dice que él iba a ir a resucitar a Lázaro. Y les dijo, Lázaro duerme. Pero muchos creyeron, o sus discípulos creyeron otra cosa, y por eso le dice, Lázaro está muerto, pero va a resucitar. Y luego entonces, en el capítulo 11, versículo 16, mire cómo nos trabaja el enemigo para que no demos la talla. A ese punto quiero ver, y con algo que no hemos notado, pero hoy el Espíritu Santo nos lo está revelando. ¿Qué dice Tomás aquí? Dijo entonces Tomás en el versículo 16, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea, a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. En otras palabras, un apóstol, un ministro, uno de los que estaba cercano con Jesús, Tomás, ¿qué dice? Ya la cosa se arruinó mucha ya todo se terminó, así que si a él no lo, le puso atención, ¿cómo nos va a poner atención a nosotros? Si él que era su amigo no le puso atención, vamos a morirnos nosotros también con él. 
¿Cuántas veces tenemos esta actitud como ministros o como discipuladores o como esposos o como esposas que en el hogar decimos, ya todo se terminó, ya no hay más que hacer? Cuando Dios todo lo puede hacer. Ahora veamos entonces esto, pero quiero que veamos más que todo a Marta y cómo el Señor la estuvo midiendo y veamos qué resultado dio Marta. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, cuatro días de que ya lo habían enterrado. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano, eh, consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, escuche esto, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Sí creía que podía sanarlo, pero no creía que lo podía resucitar. Una fe limitada. Sí creía que mientras había vida, había esperanza, pero ahora que estaba muerto, ya todo se había terminado. Pero vea el proceso en que lleva Jesús a Marta. Y esos son los procesos que hoy el Espíritu Santo nos está llevando para que veamos esa realidad de lo que nos hemos descuidado y por eso es que nos ha costado dar la talla y ser de acuerdo al propósito del Señor. ¿Qué sigue diciendo? Viene Jesús, viene entonces Marta, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Ahora el 22, más también sé ahora, imagínese, vaya tomando nota de esto, más también sé ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Uno diría, wow, qué fila que tiene esta hermana Marta. Uh, él, ella entiende que lo que le pida a Dios me lo va a dar. Y eso estaba diciendo. Y dice, yo sé. No dice, me imagino que si tú pides, el Señor te lo va a dar todo. No dice, yo sé. Vaya viendo la forma y la posición y la ubicación en que estaba Marta, pero luego la ubicación que el Señor define que estaba Marta. Con razón, en el momento de esta prueba, no dio la talla. Ahora viene, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tu hermano resucitará. No dijo que tal vez iba a resucitar. Tu hermano resucitará. Y viene Marta y le dice, yo sé que resucitará. Sí, pero en el día, en la resurrección, en el día postrero. Sí, va a resucitar allá, pero no ahora. ¿Ella qué creía? Sí, allá sí va a resucitar cuando todos los muertos en Cristo resuciten. Pero aquí no va a resucitar, si ya, ya, se, ya se arruinó todo, ya está muerto. Si hubieras venido cuando estaba sano, sí, pero ahora que ya está muerto, no. 
Pero sin embargo le decía, yo sé, yo sé, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Ahora viene Jesús, mire cómo la lleva Jesús, el proceso de corrección y de ubicación. A veces creemos que los procesos son castigos, sin embargo viene el Señor y sencillamente nos lleva para que descubramos nuestro nivel y que nos encontramos muchas veces deficientes, no por la falta de capacidad que Él nos haya, haya dado, sino porque nos hemos dejado engañar por la serpiente antigua creyendo que somos incapaces. Le dijo Jesús, yo soy, le está hablando en presente, no allá, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y mire la pregunta que le hace Jesús a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Le dijo, sí, Señor. Alguien por ahí en son de broma dijo que parecía que Marta era colombiana. Porque sí, señor, sí, señor, sí, señor. Aquí no está hablando de un lenguaje de respeto solamente. Aquí está hablando, viene Marta y dice, sí, señor. Mire cómo estaba Marta en su entendimiento. Sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Mire qué afirmación tan acertada. Pero veamos si realmente estaba acertada Marta o no. ¿Crees esto? Sí, lo creo. Uno le pregunta a veces, hay personas, ¿cree que va a sanar? Sí. Cuando se ora y por alguna razón no sana, ya ve, pues yo creía que no iba a sanar. O por dentro. Bueno, espero que algún día sane. No, no, entonces no creyó. Ahora, ¿crees esto? Sí, 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 lo creo. Porque esta es la actitud de muchos ministros, la actitud de muchos discípulos del grupo del pastor, de asistencia pastoral y de toda la iglesia en general. Si les preguntamos si creen, sí, creemos. Pero veamos cómo el enemigo nos engaña para que no demos la talla. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo nos está llevando a que comprendamos no solo el nivel espiritual que tenemos, sino la ubicación correcta. Él dijo, sed santos porque yo soy. Está hablando no solo de, de algo que él es, su naturaleza, sino su estado. Su ubicación es santo. Y a eso quiere llevarnos el Señor. Ahora le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo cre he creído. Ya no solo creo, sino he creído. O sea, estoy firme en esto. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego dice, habiendo dicho esto, fue llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. 
Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos está, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allá, allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y alguno de ellos dijeron, no podía este que abrió los, ciegos, los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Fíjese que miraban solo que podía sanarlo, pero que no podía resucitarlo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, mire el proceso que se la fue llevando Jesús a Marta, quitad la piedra. Ahí fue el momento crucial, ahí fue el momento de revelar exactamente la ubicación de Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llede ya, porque es de cuatro días. Bueno, y no que todo lo que le, le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. No que le dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Y le dijo, sí, creo. Pero ahora que le dice, quiten la piedra, ya es de cuatro días, ya llede. Ahora viene el Señor y le responde de acuerdo a su medida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, le está diciendo, Marta, no estás dando la talla. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La encontró no solo deficiente, sino no estaba dando la talla, no era exacta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, pero a la hora trascendental que el Señor la llevó para ubicarla, se dio cuenta que no era, y la califica y le dice, no Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa así? No, yo creo, yo sí creo. Ah, sí creo en el diseño, pero no está metido. Yo sí creo en la multiplicación, pero no evangeliza. Yo sí creo que el Señor nos va a dar eh, los 10 mil como mínimo, pero nos va a dar 15 mil, 20 mil. Sí, pero nunca hacemos algo de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos. Si no lo hacemos, ¿es por qué? Porque no lo estamos creyendo. Entonces, sí, déjeme decirle, entonces no nos estamos presentando como el Señor se presentó como cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, si sí hay mancha y si sí hay contaminación, entonces no nos estamos presentando en la santidad exacta de lo que el Señor quiere. No somos santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. 
El ejemplo es este de fe y lo mismo es en todo lo demás. Hay gente que dice que sí cree en el diseño porque va al adiestramiento, va al discipulado, porque dirige un grupo de comunión familiar, pero no está siendo transformado, no está apasionado por Dios, no es un buen esposo ejemplar, no es una buena esposa ejemplar de acuerdo al modelo, de acuerdo a, a, a ser conformada a, a los principios del reino de Dios. No somos hijos en la familia que nos estemos comportando como tales, entonces no estamos en el diseño. Lo que estoy mostrando es cómo Marta estaba siendo engañada que porque tenía un conocimiento profundo, era casi una teóloga. Sí creo que va a resucitar en el día postrero. Sí creo que va a pasar. Sí creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creía que tenía fe por lo que conocía pero no era porque estaba expresando fe, porque a la hora de la verdad, y de ya, ya es de cuatro días. Se estaba de alguna manera oponiendo a que quitaran la piedra. ¿Cuántas veces en el diseño y en el propósito de Dios nos encontramos de esta manera y así nos encontramos en nuestra vida, en nuestra conducta, ya que es ser santos en nuestra manera de vivir. ¿Cuántas veces caemos en estas situaciones? La iglesia de Éfeso no solo había dejado de ser aprobados en la prueba, sino que había caído en la tentación, en la tentación de vivir pasivos y de no dar en el blanco. La tentación no es solo embriagarme, la tentación no es solo que vaya a adulterar, la tentación no es que vaya a robar solamente, la tentación es que yo no dé en el blanco, que yo no alcance el objetivo. Por eso es que llevó a la iglesia de Corinto, a pesar de que tenía los cinco ministerios, a pesar de que tenía los nueve dones del Espíritu, manifestándose, solo que en desorden había revelación, había discernimiento, había conocimiento, donde palabra de sabiduría, imagínense qué hermanitos tan preciosos los que habían ahí, hombre, hermanos con fe, de fe, uno diría, no hombre, esto es el cielo en la tierra, sin embargo, ¿qué pasó? Eran incapaces habían caído en la tentación de quedarse paralizados. La tentación no es solo para llevarte a embriagarte, a robar, a matar. La tentación es que te quedes, que te quedes paralizado. Y ahí es donde te estorba, ahí es donde te, te, te afecta y te daña para que no obedezcamos a la verdad. Por eso es que en Gálatas 3 dice, no obedecisteis a la verdad. ¿Por qué? Porque habían caído en la tentación de hacer las cosas a su manera. ¿Por qué cayó Adán y Eva y fueron tentados? Ellos no fueron probados, ellos fueron tentados y cayeron. Cayeron. ¿Por qué? Porque les fue puesta una tentación y ahí es donde nosotros pensamos que la tentación 
como se predica en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando se habla de tentaciones, se habla sobre el dinero, no que no sea el Dios, eh, el dinero, tu Dios. Y, y, y también es cierto. Y luego se habla del sexo opuesto, cuidado con el sexo opuesto. Y luego se habla de la fama, y que la fama aquí, y que la fama allá. Y es cierto, pero nunca mostramos que la tentación es caer en mis deseos, caer en lo que yo quiero que se haga, caer en el plan y el diseño que yo he trazado, en lo que a mí me gusta, y cuando caigo en eso, si en eso cayó Eva y cayó Adán. Esa fue la gran tentación, ellos no se emborracharon, ellos no cayeron en adulterio, ellos no robaron, ellos no mataron, sencillamente cambiaron el diseño e hicieron lo que ellos querían hacer por causa de la astucia que la serpiente les había llevado a hacer. Cayeron en la tentación. Ahora, eso es lo mismo que el enemigo está trabajando a las iglesias como estaba trabajando a Marta. Marta por su conocimiento y por todo y estaba segura, yo sé, sí, yo creo y, a, y lo afirmaba porque lo conocía, tenía el conocimiento, pero no tenía la expresión. ¿Y cuántas veces nos confundimos porque estamos actuando a, a puro conocimiento, pero no a la realidad de la expresión? Ya en el momento preciso caemos en la tentación haciendo lo nuestro. Eso es lo que hizo la iglesia de Corinto, eso es lo que hizo la iglesia de Éfeso, hicieron lo que ellos querían, por eso es que a los hermanos de Galacia, no solo les dice como a los de Éfeso que estaban ajenos de la vida de Dios, sino habla precisamente de que ellos estaban cortados de la realidad de esa vida, de esa vida, de esa vida, de esa sabia, de esa naturaleza de Cristo. De Cristo os desligasteis, pero ellos no se dieron cuenta en qué momento habían caído en la tentación. La tentación entonces no es solo lo que la iglesia en sí ha puesto como tentación, el dinero, la fama, el sexo opuesto, y ataca sobre esto, y sí es, sí es parte pero el enemigo la ha desviado solo a esto, pero ha descuidado que cuando tú haces lo que tú quieres y haces el modelo del modelo que el Señor ha trazado, pero no lo haces como Él dice que se debe hacer, estás cayendo en la tentación. Por eso es que el Señor le dijo a toda una iglesia, no a una persona, sino a toda la iglesia de Éfeso, le dijo arrepiéntete y mira de dónde has caído. No se la dijo solo al pastor, se la dijo a toda la congregación. A la iglesia de Galacia lo mismo, de la gracia habéis caído. Toda la iglesia había caído. ¿Por qué? Porque había dejado de estar dando en el blanco. Con razón, no solo se quedaron incapaces y al quedarse incapaces, al quedarse como niños, al quedarse como fluctuantes, como en el caso de la iglesia de Éfeso, como estratagema de hombres, 
que seguían filosofías, fíjese que dejaron de enseñar la revelación y empezaron a enseñar filosofías. Ya puro humanismo, puro razonamiento, pura lógica. Y eso era lo que tenía Marta, pura lógica, puro conocimiento, puro razonamiento. Si hubieras estado aquí, si hubiera, no se hubiera muerto. Puro razonamiento, una fe con razonamiento, pero no una fe con expresión. No es cuánto entiendas de la fe, sino es cuánto estás expresando la fe. Y el enemigo nos distorsiona con eso y nos hace caer en la tentación de que estamos haciendo el diseño, pero a nuestra manera, con limitaciones, un 50%, un 80%, un 90%, pero de todas maneras no es el punto exacto. Por eso es que nos hace sentir culpables y, y nos hace llevar a que no damos la talla y que no somos las personas que realmente estamos alcanzando el objetivo del Señor. Veamos aquí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Viene el Señor. Libro de Romanos, capítulo 1, y dice aquí en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Y qué es injusticia? Es no dar, no, 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 no ser exacto, no ser preciso, no ser justo, no dar la medida cabal. Marta no dio la medida a cabal, no te he dicho que si crees, ¿por qué le vuelve otra vez a decir el Señor ya de su examen le dice su calificación? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora Jesús no lo hizo porque Marta creyera o porque Marta hubiese reaccionado. Jesús resucitó a Lázaro porque Él ya se había determinado resucitar a Lázaro. Hay cosas que el Señor las hace no por tu fe, aunque sin fe es imposible agradar a Dios, aunque todo el que aquel que se llega debe creerle que le hay. Pero Él no depende ni está limitado para actuar en tu fe. Solo explico esto cuando el Señor le dice a Moisés que le hablara la peña y él le toca, Dios responde y sale agua. Pero luego les dice a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Dios no contestó porque ellos hayan creído, Dios contestó porque Él se había determinado glorificar y santificarse. Y a veces sentimos, voy a usar esta palabra aunque no existe esa realidad, Dios no pensamos que Dios me respaldó si nosotros hubiéramos hecho eso, ese milagro de Moisés. Dios no respalda. Dios sencillamente cumple su palabra. Dios hace lo que Él dice, lo que Él ha determinado hacer. Ahora, ¿por qué resucitó a Lázaro? Porque Él se determinó y Él les dijo a sus discípulos, yo voy a resucitarle. Y Él es fiel y verdadero y no falla y cumple su palabra. Ahora, como Él se expresa de esa manera, veamos aquí en Romanos entonces, en el versículo 19. 
Porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen, que dice, claramente visibles. Así que si alguien te dice, siga viendo a ese Dios invisible, te está diciendo algo que no es correcto. Aquí dice que ese Dios invisible y todo lo que él tenía, su eterno poder y deidad, ahora las está haciendo visibles, notoria, por causa de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ahora de modo escuche esto, que no tienen excusa, de modo que no tienen excusa. Por eso decía el lunes pasado, no tenemos razón de tener excusas, porque ese Dios invisible se ha revelado como el Dios visible. Por eso es que en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, no eran, no eran ignorantes, eran conocedores de Dios, pero ellos decidieron hacer lo que ellos querían. Por su, como dice aquí mismo, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La razón, el razonamiento no solo viene de raciocinio, sino que estás buscando tus razones. Y defendiendo tus razones. ¿Qué hizo la iglesia aquí? Habiendo conocido a Dios, habiendo experimentado a Dios, habiendo tenido la gloria de Dios, dice que cambiaron en el versículo 23 y cambiaron la gloria de Dios. Dios les había dado su gloria, ellos la cambiaron, ¿por qué? Por puro entendimiento y razonamiento buscando sus razones, pero ahora viene el Señor y les dice, no tienen excusa, no tienen ninguna excusa para que no den la talla. Y por eso el Señor le estaba diciendo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, como quien dice, Marta, pero si eso es lo que te he venido hablando, así que no hay razón para que no creas. Si eso es lo que te he venido diciendo, que yo soy la resurrección y la vida. Yo te dije que tu hermano iba a resucitar, pero no le entendía a Dios porque estaba razonando todo lo que Dios le estaba diciendo. Y sabe, esta es la trampa, esa es la tentación que el enemigo lleva a la iglesia a caer en razonamientos y como dice aquí, en su necio razonamiento, se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron gracias a Dios, sino empezaron a ver que ellos lo podían hacer. ¿Cuántas cosas tú has tratado de mejorar del diseño y del plan del Señor? Y has tratado de adaptarlo a tu manera. Como familia, el Señor ha hablado de cómo debe conducirse la familia, cómo debe ser el esposo, la esposa, los hijos. Sin embargo, sigues el mismo sigues la misma, esa es tentación, eso es caer en la tentación. 
Ese es caer en la trampa del enemigo, del tropiezo que te está poniendo para que no seas santo. Santo no es solo que estés apartado para servir a Dios. En, el, en los teólogos, por ejemplo, si este, esta taza es apartada para los usos del templo del Señor, esta taza es santa. A eso me estoy refiriendo lo que en teología se conoce como santidad apartado para Dios, pero aquí no es solo apartado para Dios, sino es en toda nuestra manera de vivir, ser santos y sin mancha. Por eso es que no tenemos excusa. Y si leemos en el capítulo 2 y versículo 1, la situación se pone todavía más, más ubicadora, más corregidora. Y mire lo que dice aquí en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable o oh hombre quien quiera que seas tú seas ministro seas discipulador seas adorador seas quien quiera que seas eres inexcusable una es que no tienes derecho a excusas de no dar la talla de no no permitir, no debemos permitir caer en la tentación de hacer las cosas a nuestra manera. Entonces no podemos ser santos, porque es en toda nuestra manera de vivir. Ahora, inexcusable también es inalcanzable, o sea, no lo podemos, es imperdonable también. Y, o sea, no lo podemos perdonar, ¿por qué razón? ¿En qué sentido? Si ya se le explicó, ya se le dijo, ya se le mostró, ya se le reveló, pero sigue necio, sigue en sus propios caminos, sigue haciendo las cosas a su manera, sigue haciendo el discipulado otra vez a su manera, sigue pastoreando igual, todo el tiempo lo mismo, sigue con el grupo de comunión familiar a la misma manera. Eres inexcusable. Y aquí lo dice, no tienes excusa, no estás dando la talla, eso es en otras palabras. Y si no estamos dando la talla, no estamos como, un, como Cristo, como Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces no podemos ser la iglesia gloriosa sin mancha. Ay, pero apóstol, yo no adultero, yo no robo, yo no he matado, yo no he, metí, he mentido. Mire, yo no le hago daño a nadie. Sí, pero no estás haciendo lo que debes hacer. Si recuerdas en Juan 16, cuando habla del Espíritu Santo, dice que a, a vosotros os conviene que el Espíritu Santo venga, que Él se vaya para que el Consolador venga. Porque dice, enviaré el Consolador, porque Él, Él convencerá al mundo de pecado. Y escuche esto, ¿por qué es pecado? Porque cuando explica lo del pecado, en el siguiente versículo dice, y de pecado por cuanto no han creído en mí. No es porque se fueron a emborrachar, no es porque fueron a adulterar, no es porque fueron a robar. Es porque no creyeron en Él y al no creer en Él se permitió que todo lo demás se haga. En otras palabras, ¿por qué la iglesia de Roma tenían excusas y habían caído en ese envanecimiento de razonamiento? ¿Por qué razón? 
por esto mismo que hemos venido explicando, porque ellos, ellos no creyeron a Dios, sino creyeron en ellos mismos y que eran capaces de hacer sin necesidad de Dios. En tu trabajo, ¿cómo estás actuando? ¿Creyéndole a Dios o creyéndote a ti mismo? No estoy diciendo que no creas en ti, pero debemos de creer en ti por causa de, en Dios, de, por causa de creer en Dios es que creemos en nosotros, por su naturaleza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo aquel que cree en mí, cosas grandes y, marav y maravillosas hará, dice. Ahora, por esa razón, la tentación y el no dar la talla, la falta de santidad no viene solo porque no oras o porque no ayunas o porque no te embriagaste o porque no te emborrachaste o porque no hurtaste. La falta de santidad viene precisamente porque estás, estamos cayendo en la tentación de hacer lo que nosotros queremos. Ahí es donde el enemigo desvió a las iglesias. Y dice la Escritura, no tienes excusa. Y además de este versículo dice, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque ya dio la revelación, ya lo invisible se hizo visible, su eterno poder, su Deidad, ahora se está mostrando como el Creador, como el Dios Hacedor de maravillas. Así que no tenemos excusa para no dar la talla. No tenemos, eres, somos inexcusables. Esa es falta de santidad, esa no es santidad, porque entonces estamos llegando manchados, estamos llegando contaminados, porque no estamos llegando exactos al propósito de Dios. Y Él dice, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, pero dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir en nuestra conducta, en nuestra relación con los hermanos, sin prejuicio. Cuando yo me relaciono con prejuicios, con esa dificultad o esa desconfianza, yo allí estoy cayendo en la tentación de no buscar y no ser solícito en guardar la unidad del Espíritu solícitos en guardar la unidad del Espíritu es el diseño, pero lo que no sea eso es fuera del diseño y el enemigo nos lleva a que nos relacionemos con prejuicios, con faltas de confianza. Pero es importante entonces que nos ubiquemos en esto y que no permitamos que el enemigo nos cambie los sentidos, nos extravíe el sentido. La iglesia de Éfeso estaba confiada en que estaba haciendo todo lo que Dios le había dicho, pero no revisó y no se dio cuenta que estaba haciendo las cosas no como Dios las había dicho. Al estilo Amasías, perfecto y recto en todas las cosas, aún delante de Dios, pero imperfecto en su corazón. 
ahí no dio la talla. O sea, en su expresión era otra cosa. Seguía todas las reglas al pie de la letra. Todo lo que se le decía, lo hacía. Pero sin expresión, sin revelar la naturaleza. A eso el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, cuidemos de no caer en la tentación de actuar por puro conocimiento. Marta actuaba por puro conocimiento, pero no por expresión. A la hora que el Señor se la prueba, lo prueba o la prueba y le demuestra que no, ella misma demostró que no. Y por eso Jesús la califica y le dice, no crees, porque te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si hoy nos calificara el Señor en los procesos que estamos teniendo, ¿qué calificación nos diría? No eres paciente, no crees, no eres santo, no eres justo, no eres qué más. ¿Y cuántas cosas nos podría decir hoy? ¿O realmente nos está diciendo hoy? Cuando estamos haciendo lo que queremos, estamos cayendo en la tentación. Cuando Santiago habla de la concupiscencia de la vida, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, ¿qué está diciendo allí? Está hablando de concupiscencia, la vanagloria de la vida, el orgullo el que yo hago las cosas como yo quiero y como a mí me gusta haciendo las cosas del Señor pero a nuestra manera Marta esperando que el Señor y esperando la gloria de Dios pero a su manera ¿cuántas congregaciones hoy están esperando la gloria de Dios y que Dios cumpla su promesa de multiplicación y de milagros y de maravillas y de cuántas cosas pero lo están haciendo a su manera. Eso es caer en la tentación. Eso fue lo que cayó Adán y Eva. Como dije, no se emborracharon, no adulteraron, no robaron. ¿Y cuántas cosas podríamos mencionar? Solo hicieron lo que quisieron por causa de la astucia de la serpiente. Y digo solo, pero eso determinó sus vidas. Por eso es que Jesús, Jesús, al revelar a Juan sobre la iglesia de Éfeso, le dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído. ¿Por qué? Porque habían cedido a la tentación de hacer las cosas a su manera. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Si el Señor puso el ejemplo de la fe y de Marta, para que así revisemos todo lo demás. Solo eso fue como un ejemplo de cómo es que creemos estar bien, pero no estamos bien. Marta decía, sí creo, sí eres el Cristo, pero todo puro conocimiento. Y su afirmación era segura, exacta, pero por puro conocimiento pero no por expresión. ¿Qué es lo que el Señor está viendo en nuestra vida? ¿Conocimiento o es expresión? 
que no nos tenga que decir, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, no te he dicho que si eres justo, no te he dicho que si eres apasionado por mí, verás la gloria de Dios, no te he dicho que si eres el esposo cabal, exacto, de acuerdo al diseño, verás la gloria de Dios, no te he dicho que la esposa, si eres cabal y exacta, verás la gloria de Dios. Por eso el Señor nos habla hoy de cuidar de caer en la tentación para que podamos ser santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Por eso usted y yo debemos de ser santos. Segundo, ¿por qué? Porque Él viene a recoger una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación. Una iglesia que no está haciendo lo que quiere, sino está haciendo la voluntad del Padre en todas las cosas. Adelante, hagamos el plan y el propósito del Señor y veremos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, para que de esa manera seamos de acuerdo a lo que el Señor quiere, ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Que Dios nos bendiga grandemente.